0: Kalau saya sih melihatnya dia seorang orang yang sangat kuat dan humoris, menyenangkan. Dia selalu menjaga alam itu dengan memungut sampah. Dia kalau ketemu sampah apapun dia pungut. Opa Herman itu dengan bangga sekali men sering menceritakan itu uh, kepada teman-teman muda tentang siapa itu Sohogi. Seorang Sohogi aja dia tahu di mana ya Pak. Uh, Opa Herman itu berada kalau lagi nggak ada di Jakarta. Masih di gunung nih, ya susul. Akhir hidupnya itu dia merasa senang. Dia merasa apa ya? Dia dia merasa tidak enggak enggak seperti orang-orang lain merasa kesepian. Dia merasa
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Indra di Besok Pagi Channel. Kali ini gua berada di salah satu tempat yaitu Kampung Galeri tepatnya di depan stasiun Kebayoran Lama. Dan gua bersama Om Ivan, ya. Salah satu pemilik Kampung Galeri. Bagi kalian mungkin yang mau mampir ke Kampung Galeri, di sini tempatnya welcome banget ya. Ya. Ada kuliner Ada live musik om ya. Yeah. Mungkin selama pandemi ini sempat berhenti om. Menti -menti. Dan yang kedepannya ini nanti ada salah satu pen menyediakan penginapan untuk backpacker. Iya. Yeah. Nah, bagi kalian yang mau berkunjung ke sini silakan, tempatnya asik. Di sini lo bisa melihat uh, salah satu beberapa koleksi-koleksi unik om ya. Iya. Yeah. Tempatnya di Kampung Galeri depan Stasiun Kebayoran. Dan kali ini gue ingin membahas seorang toko pencinta alam. pendiri Mapa Loui yang sebelumnya kemarin telah meninggal dunia, yaitu Opa Herman Lantang. Dan Om Ivan ini adalah salah satu keluarga dari Opa Herman Lantang. Sebelum masuk pembahasan tentang cerita sisi dari Opa Herman Lantang, gua bersama kru besok pagi, Sangat berdukacita atas kepergian Opa Hermanantang. Semoga Opa Hermanantang diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan ditempatkan di surga. Oke, tanpa berlama-lama waktu, mungkin kita langsung aja masuk ke pembahasannya.
0: Saya dengan Opa Herman, kak. aku masih sebenarnya dia om saya, cuman Uh, karena dia sudah usia lanjut kita masih ada yang memanggilnya Opa ya ah. sepuh ah. jadi hubungan saya dengan Opa Herman itu saya sebagai ponakannya sebenarnya masih family dekat saya uh, berapa tahun terakhir ini saya juga dekat sekali dengan beliau sering ada kunjungan sering komunikasi lewat uh, media sosial Ternyata, Pak Herman ini juga aktif juga di media sosial, nah. sisa akhirnya, gitu. Yang banyak belajar dari beliau, walaupun dia tidak, tidak me, apa, menyuruh atau ini, tapi saya belajar dari apa yang pernah dia lakukan, dia pernah perbuat. Dan ada satu, uh, bukan perintah sebenarnya, ajaran-ajaran yang dia berikan kepada saya secara pribadi. Itu ternyata saya lakukan sampai sekarang itu ternyata keren banget. Keren kena banget gitu buat saya. Sebenarnya ini bagus banget buat teman-teman muda sekarang ini. Salah satu contoh pernah selama hidup itu saya pernah beberapa kali ikut dia enggak tapi enggak sering ya, eh, pendakian atau ke gunung gede, gunung salak, hanya di Jawa Barat. Selama berjalan dengan beliau itu pendakian itu tidak pernah ada satu masalah malah saya, walaupun dia bawa beberapa orang, tapi dia care-nya banget dengan dengan yang dia bawa itu luar biasa ha. satu lagi yang saya perhatikan, dia selalu menjaga alam itu dengan memungut sampah dia kalau ketemu sampah apapun dia pungut, itu yang, yang luar biasanya jadi di kiri kanannya itu, kalau bisa tuh dia harus bawa tempat sampah, ha. Itu yang banyak belajar dari dia. Jadi, dia nggak merasa Gigi. Karena, apa ya, menjaga sesuatu tempat itu, kalau kita didasarkan oleh Gigi itu, pada akhirnya ya kita nggak pernah care dengan tempat itu. Gitu. Itu bicara kecil aja ya. Gimana bicara gunung. Bicara luas. Itu yang saya dapetin dari beliau di situ. Terus, yang kedua yang saya belajar dari dia, bagaimana juga, belajar kesederhanaan gitu kita mau naik gunung nggak perlu mewah tapi mental yang diperlukan mental kita mau barang mewah apapun yang kita bawa tapi kalau mental kita nggak ada tetap nggak ada artinya naik ke atas ah. seperti itu jadi sederhana itu indah sebenarnya buat dia yang satu lagi kita juga harus punya etika attitude dalam dalam menghadapi segala sesuatu di alam, bertemu dengan orang itu. Itu paling penting banget karena sekarang sekarang ini saya melihat anak-anak muda itu attitude-nya sangat kurang sekali. Mungkin karena literasinya juga kurang. Ya kan pergaulannya juga semakin tinggi jadi attitude-nya juga semakin berkurang di situ. Jadi saya banyak, -banyak belajar dari beliau itu. Jadi bagaimanapun juga Dia selalu kalau menghadapi siapapun yang lebih muda dari dia, dia tetap dengan attitude yang yang dia yang dia punya. Dia tetap menghargai kita. Dalam hal waktu, dalam hal kunjungan, dalam hal berbicara. Kalau dia tidak suka dia tegur. Sebelum dia tegur pasti dia minta maaf. Karena itulah sifatnya dia. Dia berani, apapun kalau itu salah, dia pasti bilang di depan kita itu Opa Herman yang lakukan, itu keren banget jadi saya banyak juga belajar dari dia bagaimana uh, menjaga attitude dan apa untuk sering-sering berliterasi, sering-sering membaca belajar dari 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 orang lain, dari orang-orang yang sudah berpengalaman yang ketiga yaitu uh, Bagaimana kita juga saling menghargai, menghargai sesama manusia. Siapapun juga yang makhluk hidup di dunia ini, walaupun itu hewan pun, tanaman, kita juga harus belajar dari dia. Itu penting sekali. Karena ternyata saya juga dapat pelajaran dari hal itu. Kenapa? Saya selama belajar dari Opa Herman, alam itu apa ya? Selama kita men kata upaya bahwa sama kita menjaga alam itu dengan baik. Kita punya hubungan baik dengan alam, pasti alam akan menjaga kita di juga. Ternyata alam itu bukan hanya hutan atau gunung, tapi di lingkungan kita sendiri itu itu yang dibilang alam. Gitu. Makanya saya tidak pernah merasa takut untuk takut dengan hal-hal mistis dengan itu karena saya merasa alam akan melindungi saya. Seperti itu. Jadi mistis itu sebenarnya nggak ada gitu, walaupun sejarah mengatakan itu pernah ada. Tapi untuk sekarang itu justru mistis itu akan ada itu di saat kalau kita tidak pernah menghargai uh, alam, seperti itu. Okay. Itu yang saya pelajari dari opa Herman dan yang paling keren adalah koleksinya dia. Dia bagaimana belajar mengkoleksi, belajar mengumpuli barang-barang yang selama dia bertualang. Dulu, saya bisa ngebayangin ya, zamannya dia bolang ya, hmm. <laughs> bertualang Itu dengan kapasitas yang belum ada internet, masih mau pakai peta uh. <laughs> Tapi dia punya experience sangat tinggi, pun, dan punya barang-barang luar biasa, sampai dia punya teman-teman dari suku-suku mana Saya ngebayangin di, di saat dia masih remaja itu, di saat tahun itu Keterbatasan informasi itu luar biasa ya. Sekarang kita yang dengan informasi yang sangat banyak malah mager nggak bisa kemana-mana. Uh -huh. Itu jadi terbalik. Itu. Buat saya itu, wah ini dengan ada dengan sekarang ini ya kita semuanya harus bisa menguasai dunia dan bisa melihat dunia. Minimal Indonesia dululah kita kuasai menghargai Indonesia dulu dengan cara mengenal budaya seperti itu. Oke. Okay.
1: Om, uh, siapa sih yang tidak kenal Opa Herman Lantang Om ya? Ya betul. Beliau ini salah satu uh, sahabat dari Suhoki Iya. Pernah nggak sih Om, uh, Om Opa Herman Lantang itu mencerita tentang masa-masanya dia bersama Sohoki itu pada Om, Om Ivat.
0: Wah dia sering ya, bukan hanya kepada saya aja. Beberapa teman-teman yang ingin mengetahui tentang uh, Sohoki yang belum pernah merasakan... di saat Saman Sohogi. Anak Sohogi ini walaupun dia sudah punya nama dan dia salah satu penggerak mahasiswa ya di saat itu dan ternyata dia sahabat dekatnya Opa Herman. Opa Herman itu dengan bangga sekali men sering menceritakan itu e, kepada teman-teman muda tentang siapa itu Sohogi. Saya ada beberapa pernah Opa Herman ngomong secara pribadi dengan saya tentang o tentang Sohogi itu dia seorang pemberani ya di usia mu, sangat muda itu sangat berani banget dia juga Opa Herman juga sampai mengatakan ya lu belajar dari mana sampai lu punya keberanian seperti itu gitu tapi di saat itu Sohogi itu tem karena temennya dia sangat banyak. teman untuk curhat itu ya salah satunya opa Herman ini dulu curhat itu beda dengan curhat yang sekarang kita bisa ketemu langsung komunikasi lewat handphone dulu surat menyurat untuk ketemu itu juga obrolan yang hangat itu opa Herman tuh selalu ngajak ke atas naik gunung itu terjadilah obrolan obrolan hangat di situ di situlah banyak cerita cerita menarik tentang Sohogi dari kisah percintaannya bagaimana dia membuat surat uh, membuat apa uh, membuat puisi puisi membuat suatu apa namanya cerita tentang perjuangannya dia bagaimana dia menentang pemerintah secara politik ternyata luar biasa ya sahobi ini ya dari versinya opa Herman tentang itu jadi ada dua yang saya pelajari selama hidup ini juga dari dari Pengalamannya Sohogi dan pengalamannya Opa Herman Dan teman-teman juga yang dari Mapala juga Luar biasa juga Ternyata Opa Hermannya sangat bangga sekali dengan Mapala Uwi Dengan Sohoginya ini Karena melihat sekarang ini Apa yang dilakukan oleh Sohogi dahulu Berbeda sekali gitu Karena perjuangan Sohogi di saat itu adalah perjuangan otentik Perjuangan yang tidak dibuat-buat Perjuangan yang tidak ada settingan. Perjuangan yang tulus. Jadi, akhirnya disitulah pertama kalinya pemberontakan mahasiswa terhadap pemerintah. Kekuatan mahasiswa di saat bisa didengar oleh rakyat, bisa didengar oleh pemerintah. Di mana di saat itu Sokologi bisa mengumpulkan massa sebesar-besarnya. ...dengan apa yang dia deklarasikan, itu luar biasa. Beda dengan sekarang, dengan settingan lah, dengan penuh intrik, segala macam dan dimasukin oleh, disusupi oleh politik. Jadi berbeda jauh, jauh sekali dengan apa yang dilakukan sekarang dengan yang dahulu. Itu opah Herman pernah sesali hal itu. Tapi ya itulah namanya suatu perjuangan... lambat laun, pasti ada perubahan pasti ada di Susku tapi kita bisa melihat, bisa belajarlah dari, dari apa yang pernah dilakukan oleh almarhum Sohogi dan almarhum Opa Herman ada nggak
1: sih Om gunung-gunung uh, favorit dari Opa Herman Lentang?
0: Opa Herman Anang itu kalau mau dibilang ya dia udah berapa kali naik gunung di Pulau Jawa ya kan? Itu istilahnya udah hampir sering lah ya. Sampai yang saya nggak nge nge bisa ngebayangin itu waktu di saat perjuangan dia untuk naik kartens ya. Gunung kartens, wijaya sana. Jadi yang pertama kali yang saya tahu itu, pertama kali naik gunung kartens itu adalah orang Austria ya, kalau nggak salah. Puncak hmm. kartens. Makanya ini sampai dibilang 7 summit. 7 summit. 7 summit. Jadi gunung tertinggi yang... pernah didaki oleh orang Australia itu. Orang Indonesia ternyata yang pertama itu adalah Opa Herman. Naik kartun. sampai dia bikin jalur baru ya. Jalur baru. Dan dulu dia kalau orang Austri itu begini, meluangkan waktu yang cukup lama, Opa Herman ambil tengah
1: potong jalur lah, Om. potong jalur.
0: Pernah dia cerita sedikit dulu perjuangan dia untuk naik itu dia harus bertemu dengan suku asli di sana yang ada di sekeliling kota di apa di Gunung Katen, itu ya. itu suku Dani. Dia cerita bagaimana untuk bisa naik Kateng itu ya dia harus apa ya harus berkomunikasi dulu dengan suku Dani dan ternyata dia diterima oleh suku Dani dan akhirnya dia tinggal beranikan diri balik lagi ke Jakarta dia balik ke suku Dani untuk menetap selama 2 tahun di, sana. di suku Dani. mungkin salah satunya orang Indonesia yang pernah bertahan lama di suku Dani ya salah satunya Upah Herman belum pernah dengar lagi sih ada yang bisa hidup dengan suku Dani sampai selama -sama Sama -sama. itu tapi masuk suku Dani itu sekarang ini kan kita bisa masuk ya dengan ah. suku Dani banyak orang boleh juga ke sana gitu dengan suku Dani karena suku Dani ini lah suku yang paling tua mungkin ya salah satunya yang ada di Papua ya di Pulau Papua budak dan budaya budaya suku Papua itu ya paling menarik ya eksotis suku Dani gitu. tapi ya itu yang saya mungkin Opah Herman kalau ada ke, kalau dia masih sanggup mungkin dia pingin lagi naik karteng, dia pernah cerita seperti itu sih karena mungkin dia Karten ini salah satu gunung yang terbesar dan tertinggi di Indonesia, gitu.
1: Yang ada puncak saljunya. Yang ya. ada
0: puncak saljunya. Kenapa harus membanggakan? Dua harus naik ke gunung yang lain. Ternyata di Indonesia itu banyak gunung yang indah dan bagus dan bisa dibilang salah satu yang gunung tertinggi di dunia ya. Kenapa lu nggak menguasai? Nah, gitu. Sementara banyak mungkin pendaki-pendaki sekarang ini dengan bangganya, gua sudah naik ke gunung yang di luar negeri dua ini.
1: Sudah Indonesia sangat banyak sekali, Om. Sangat
0: banyak sekali dan sangat menarik. Malah orang bule pun berbonong-bonong untuk bisa naik ke gunung Indonesia. Gitu. Karena banyak kultur yang di dalam situ. Jadi, bukan sekedar hanya naik gunung aja, tapi ada kultur gitu di situ. Ada beberapa banyak ragam. Contohnya kalau kita naik Bromo. Ada beberapa suku, ada beberapa ciri khas, yang, tradisi yang ada di sana. Ya kan, ada hari-hari tertentu, tertentu yang misalnya ada perayaan di Gunung Bromo Di gunung lain belum belum ada seperti itu Ya kan, disitulah keunikannya Makanya Menarik juga ya apa yang pernah dikatakan Pak Herman Jadi, di Indonesia ini sebenarnya gunung-gunung itu Sangat indah dan bagus Harus layak yang kita harus daki Harus kita sampai ke atas Jangan sampai orang-orang asing yang menguasai gunung-gunung di Indonesia itu sih yang saya tangkap dari apa yang pernah Opah Herman cerita.
1: Kalau gunung favorit Opah Herman itu gunung apa tuh?
0: Gunung favorit kalau di saat zaman dulu ya mungkin ya kalau kalau saya dengar dari cerita Opah Herman ya karena transportasi dan kedekatannya antara Jakarta dengan beberapa daerah gunung yang ada di sekitar dekat Jakarta itu ya paling gunung gede dan Salak. Jadi dulu Opah Herman pernah bikin base camp juga di gunung gede. Gunung Gede untuk ke Pangrango nya sampai ke Gunung Gedenya, jadi mungkin Opa Herman dulu paling seneng, sering ke Gunung Gede. Gunung favoritnya sih gitu. tapi yang dia pingin lagi ya sebenarnya Kartens. kartens. untuk main mencoba, mencoba lagi deh, kartens lagi.
1: Nah kita balik lagi nih Om tentang kedekatannya Opa Hermanatang bersama suhoki okay. saat pendakian gunungnya itu. ada si sih Opa Hermann pernah menceritakan uh, kedekatannya Opa Herman bersama Soho Gitu terutama di pendakian gunung ya?
0: Sebenarnya <laughs> Opa Herman itu ada ya sedikit cerita, cuman dia nggak kurang terbuka juga masalah Soho Gitu dia agak sulit untuk mau bercerita, karena ada kesedihan yang mendalam ya, karena dia seorang sahabat dekatnya dia tuh gimana ya, dia Kalau dia kalau terakhir-terakhir ini kalau dia cerita itu suka agak sedikit nangis kadang-kadang dia suka nggak mau buat cerita, karena ada kayak luka yang mendalam sekali, dia kehilangan sahabat dekatnya sohobi itu. E, jadi di saat itu dimana kalau opa Herman misalnya melihat di Jakarta itu lagi penuh intrik-intrik politik. dia mengadakan diri ya ke gunung gitu kadang-kadang ngajak temennya sampai so sosok seorang sohogi aja dia tahu di mana Pak uh, Opa Herman itu berada kalau lagi nggak ada di Jakarta pasti di gunung nih dia susul
1: gitu. oh sering terjadi di momen
0: kayak gitu sering, mungkin mungkin ya sering terjadi itu. jadi saking saking dekatnya dengan beliau ya hanya sohogi aja mungkin yang tahu kalau di mana Pak Herpan tuh kalau lagi nggak ada di Jakarta, berarti lagi di gunung. Di gunung, pasti gitu. Disusul ya Disusul di situ. Kadang-kadang kalau mau curhat ya mungkin naik ke gunung gitu atau bercerita. Ya,
1: atau gunung Pavorcito dan gunung Gunung gede, gede Pangrango,
0: yang... yang... gitu. Ada cerita lah di situ banyak cerita tuh, tentang Pangrango itu dan gunung gedenya. Apalagi ada apa namanya Mandalawangi di situ kan. Ya. Puncak Mandalawangi ya di situ ada cerita tentang soltogi di situ. Jadi banyak sekali ya cerita-cerita menarik yang Opah Herman saya kurang. Dulu karena dia banyak cerita, tapi yang menariknya adalah bagaimana kedekatan Sohugi dengan Opa Herman ini, yang namanya pertemanan itu nggak seperti kayak sekarang ya, pertemanan itu udah seperti benda daging gitu. Jadi salah satu yang hilang itu kayak nggak percaya gitu. itu yang diceritakan Opa-Opa Herman, dia masih masih mendambakan banget Sohogi itu. Mungkin anak-anak muda sekarang ini banyak yang nggak mengenal juga Sohogi, tapi buat saya wajib lah. Sekarang ini kita menyiarkan uh, apa ya, menceritakan kembali tentang perjuangannya Sohogi, perjuangannya Opah Herman, ya kan? Nanti apa ya? Bagaimana untuk menghargai alam, bagaimana um, membuat kenyamanan dalam kesederhanaan, bagaimana kita berliterasi, melihat budaya dengan cara berliterasi, itu sangat luas sekali. Gitu. Jadi nanti kita bisa baca autobiografi dari kedua tokoh ini ya. Saya udah nganggap tokoh lah karena beliau tuh wafat. Seperti itu.
1: ada nggak si om uh, pesan dari opa Herman itu buat para khususnya om Ipan nih pernah dititipkan pesan enggak untuk para generasi generasi muda itu dari opa Herman
0: itu sebenarnya opa Herman tuh nggak ada pesan khusus ya buat ke saya ya karena semasa akhir hidupnya itu dia merasa senang dia merasa apa ya dia Dia merasa tidak enggak, enggak. seperti orang-orang lain, merasa kesepian, dia merasa enjoy Apa yang pernah dia lakukan, sekarang semua, semuanya sudah terrealisasi, sudah terwujud Mimpi-mimpinya dia yang untuk kedepannya, dia melihat sudah terlaksana, sudah jadi Saya melihat seperti itu sih Emang saya jujur, sangat kehilangan beliau Karena 3 bulan terakhir Saya masih ada komunikasi dengan beliau, masih ada ada permintaan dari beliau ya, permintaan kayak minta dia beliin kue, <laughs> kue khusus ya. Tapi itu kue itu mang kue kue dari zaman Belanda, hmm. ada dulu makanan kue Belanda itu dari uh, jadi sekarang ini agak sulit nyarinya, jadi harus dibuat khusus gitu. Terus pernah dia menitipkan salah satu buku ya, buku-bukunya dia, pernah tidak terawat, ada beberapa buku yang hampir hilang dan tidak terawat. Dia dititipkan ke saya, tolong dijagain, piringan hitamnya, kasetnya. Tapi buat saya, saya nggak wajib gitu, saya nggak berhak gitu, walaupun dititipkan seperti itu. Karena saya merasa, ini perjuangannya dia loh. Saya ngelihatnya aja sampai nggak berani untuk, aduh, keren-keren banget gitu. Ini koleksi yang nggak bakalan gue sanggup untuk 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 gue koleksi tuh sulit banget, menjaganya aja tuh sulit gitu. Tapi keren sih, koleksinya dia tuh apa ya? Emang dia dulu seneng lagu ya, lagu apa aja dia tahu, gitu. Dan semuanya dia punya. Dari Everly Brothers, Tom Jones, Beatles Dia tau semuanya lagu-lagu itu Sampai dia punya kasetnya, piringan hitamnya, bukunya Gua aja yang masih muda yang punya pergerakan yang luas Gua belum tentu bisa punya barang seperti itu
1: Tapi Opa Herman mempunyai semua
0: itu Om. Yang uniknya bukan hanya mempunyai, bisa menjaga dan bisa merawat Sampai saat ini? Sampai saat ini Itu yang hebatnya tinggal bagaimana meneruskannya lagi itu yang luar biasa sekarang permasalahannya kita bangga mungkin kita punya tapi belum tentu kita bisa bangga bisa ngerawat bisa ngejaganya ada kemungkinan kita terelap nggak punya uang kita jual hmm. <laughs> ya kan atau hilang itu yang sulit karena emang memang yang sulit itu menjaga menjaga itu yang sulitnya di situ dan Opah Herman sudah membuktikan kalau dia Mas sampai setua itu dia ya masih bisa menjaga dan masih inget yang luar biasanya di situ banyak jadi tiga bulan terakhir itu ya saya pernah ngobrol juga dengan beliau pernah ngobrol empat mata di kamarnya waktu itu saat itu saya minta tanda tangan buku ya salah satu ada buku apa judulnya tentang tentang perjuangan pendakian ya dia mau tanda tangan buat saya tuh dia mau tanda tangan aja tuh Luar biasa ya. Tapi suatu hari pas saya minta tangan, saya pakai jaket, dia bilang, Sini aku tanda tangan nih, jaket kamu. Di jaket saya, di tarah tangan. tanda tangannya dia, sampai ditulis uh, keanggotanya dia di MAPALA, nomor berapa? Nomor 16. M16. Keanggotanya. Kenapa dia anggotanya 16? Karena waktu itu, dia pendiri MAPALA, Dan dia juga se sebagai uh, Ketua Senat. Jadi dia tidak punya nomor anggota Mapala. Malah dia ngelantik anggota Mapala. Dari nomor 1 sampai nomor 16. Sampai seterusnya. Dia ngelantik. Akhirnya dia bertanya. gua ngedirin tapi kok gua nggak punya anggota Mapala. Karena dia, karena dia masih anggota Senat. Akhirnya diberikan dia anggota nomor 16.
1: Oh seperti itu ya. Iya. Ya. Gitu. Pendiri tapi tidak mempunyai nomor anggota. Nomor
0: anggota. Karena waktu di saat itu dia jadi ketua senat. Dia kalau mau dia harus lepas dulu ketua
1: senat itu baru masuk anggota. Masuk anggota. Akhirnya di, dikasih nomor nomor 16 nomor itu. Nomor 16. Om. Seharusnya nomor 1, Om ya.
0: Nomor 1. <laughs> Seharusnya ya. Karena dia pendiri kan. Ah. karena dia pendirinya. Tapi ya, itulah uh, apa ya keunikannya dia beliau. dia ya, kalau cerita itu suka sedikit ketawa dia merasa bangga gitu kan jadi ya di saat itu banyak cerita ya juga seperti itu bagaimana dia juga menceritakan teman-temannya banyak teman-temannya dia teman-teman seperjuangannya yang pernah daki bareng gitu kan tapi yang paling menarik buat saya itu ya cerita kalau dia saat dia mendaki ke Tartans saat dia bertemu dengan suku dani Itu sampai 2 tahun ya, Om? Iya, benar. Dua kali ya? Kalau gak salah dia 2 kali ke sana. Pernah dia juga cerita tentang bagaimana dia ke Gunung Salak. Dia ketemu harimau, dia foto. Harimau dari jauh dia lihat. Harimau Jawa. Hmm. Itu sampai dia punya fotonya ya.
1: Sampai sekarang masih tuh. Masih
0: ada fotonya. saya pernah lihat fotonya dia dia pernah foto Rimau itu dia lagi berteduh di bawah goa ada pipa besar di zaman Belanda pipa gas dia ketemu nah itu cerita-cerita yang kayak gitu mungkin jarang dia ceritakan kepada orang lain ada juga dia cerita tentang tanaman yang wajib dimakan kalau di saat kalau tidak ada makanan di gunung sana saya lupa namanya apa aja jadi Dia bisa tahu nih mana yang bisa dibuka. Itu menarik sekali. Itu <laughs> Pak Herman itu.
1: Ah, Om, ini uh, Pak Herman itu kalau di keluarga itu seperti apa, Om?
0: Humoris ya? Humoris. Seneng ngobrol. Ya kan? Kalau saya sih melihatnya dia seorang orang yang sangat kuat dan humoris. Menyenangkan, ya kan? Dia tidak gila hormat dia apa ya sama yang muda juga sangat hormat respect ya terus dia tidak tidak membedakan mana yang apa ya segala golongan ya dia nggak membedakan itu siapapun dia respect apapun dari budaya suku agama pendidikan dia tidak mandang selama orang itu punya respek tentang kehidupan tentang alam dia akan respek kepada orang itu sih yang saya tangkap dari kehidupannya beliau
1: oke mungkin uh, tadi pembahasan gua bersama Om Ipan tentang almarhum opa Herman Lantang tadi sempat diceritakan oleh Mirfan itu Herman Lantang Opa Herman Lanteng itu seperti apa Dalam kehidupan sehari-hari Mendaki gunung tentang Kedekatannya bersama Sohoki Dan sisi Kehidupan Di dalam keluarga Opa Herman Lanteng itu seperti apa Nah Om Ivan uh, Om Ivan ini Masih sering naik gunung gak?
0: Udah nggak lagi ya Saya terakhir tahun berapa ya Udah hampir Hampir 15 tahun ya saya nggak naik gunung lagi. Selebihnya saya backpacker.
1: Backpacker. Sekarang masih menjadi backpacker om?
0: Masih sih. Cuman nggak seintens -se dulu saya belum merit ya. Ah. Karena keterbatasan karena punya usaha di sini, kampung galeri, punya keluarga, dan punya komunitas di sini. Tapi saya masih sempat sempat mencuri lah ya, mencuri untuk keluar dari 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 apa ya? Dari hiruk-pikuknya <laughs> di Jakarta nah, ya. Terakhir mendaki gunung itu tahun berapa om? Saya lupa tahun berapa ya Waktu itu kegede ke ya waktu itu saya Tahun 2006 kok nggak salah 2006. 2006 Lumayan cukup lama om ya Cukup lama, jadi mau nggak tahu perubahannya sekarang seperti apa nah. Tapi buat saya uh, Sangat menarik sih naik gunung Cuman yang sekarang saya Karena saya sering keliling Bolang ya istilahnya kalau anak sekarang bilang gitu. solo backpacker atau dengan beberapa teman itu unik sekali. Karena apa? Saya dapat beberapa teman di sana, teman-teman baru. Ya kan, nah, terus dapat kulinernya, budayanya, ya kan. Ternyata perkembangan budaya itu dan Indonesia itu sangat banyak, luas sekali budayanya banyak sekali ya. Dan situ juga saya mengajarkan juga kepada diri saya itu mental bagaimana menghadapi apa suasana baru, tempat baru dengan mental dengan mental orang Jakarta ya. Uh. Ternyata menarik sih, unik sih gitu. dan
1: sampai sekarang masih menjalani Om ya.
0: Masih menjalani gitu. Masih nah,
1: menjalani. Om. Om Ivan ini uh, punya pesan-pesan enggak -pesan sih buat para pendaki gunung nih khususnya para pendaki gunung yang muda-muda sekarang ini
0: ya, hampir sama sih sebenarnya kayak opa kata opa Herman sekarang ini orang naik gunung itu hanya sebatas kesenangan naik gunung tapi itu mereka tidak tahu apa artinya menghargai alam jadi kalau naik gunung itu adalah kita juga ikut menghargai alam melestarikan alam, gitu, gitu tanpa gitu, merusak alam, gitu. Banyak anak-anak muda sekarang itu, waduh. Mereka kalau misalnya apa ya, naik gunung itu kalau nggak barang yang bermerek, nggak akan naik gunung. Hmm. eksistensi lagi bisa caranya ya. Benar-benar. Mereka kalau naik gunung kalau nggak sampai di summit nggak foto, kayak belum naik gunung. Belum naik gunung. Nah. tapi kalau di saat dulu orang naik gunung, itu kalau pasang bendera merah putih atau bendera organisasinya, itu udah keren banget udah sampai di summit dia sudah pak, tancapkan bendera merah putih tapi kalau sekarang kan, sampai di summit foto-foto
1: dan banyak juga sampah-sampah uh, yang ditinggalkan yang
0: ditinggalkan ya, itu juga sudah merusak merusak banget gitu. kan, ya? merusak banget, jadi saya saran saya Ayolah, berubah. Jagalah alam. Bukan hanya di gunung, tapi juga di lingkungan kita juga.
1: Karena sekitar kita pun,
0: ini pun juga alam Alam. Ya Betul. Jadi, jangan selalu membanggakan hmm. ya. Gue jaga alam kok, tapi hanya di batas gunung. Tapi di lingkungannya, di dekat sekitar kita aja nggak pernah mau jaga. Seperti itu. Oke. Okay. Buat teman-teman,
1: Om Ivan ini salah satu uh, pemilik dari Kampung Galeri. Mungkin Om Ivan bisa menjelaskan nih, Kampung Galeri itu seperti apa, Om?
0: Kampung Galeri ini yang saya bangun itu adalah suatu... ...hobi ya. Dimana saya punya hobi. Saya punya keinginan dulu. Apa yang... Saya dulu suka... Ada sedikit dendam ya. Hmm. Dendam dulu saya masih muda, masih kecil. Saya nggak pernah punya barang ini. Hanya cuma melihat dan mendengar, tapi tidak punya barang Akhirnya saya dendam dengan, selama saya punya uang, saya sama bekerja, ya setelah saya mulai mencari barang-barang yang dulu pernah saya punya memori zaman dulu ya. Wah ini ketemu nih barang yang dulu pingin punya, gitu. Udah -huh. saya cari. Saya cari terus. Rutin itu, dari apa aja, dari buku, kaset, pilihan hitam, patung, apapun, poster pun juga, gitu. Jadi, akhirnya itu jalan menjadi jadi hobi. Akhirnya terbentuklah kampung galeri itu dari hobi. Awalnya sih, waktu saya bikin kampung galeri itu, banyak, banyaklah teman-teman, saudara, ya, agak aneh gitu, saya bikin konsep seperti itu. Karena saya bikin konsep sangat sederhana. Jadi, konsep liar yang saya punya, ya saya bangun, seperti itu. Jadi, ternyata kesederhanaan itu saya belajar dari Opah Herman juga balik lagi ke beliau jadi sederha sederhana itu indah justru yang mewah itu adalah siapa yang melihat dan berkunjung itu yang mewah gitu bukan tempat yang mewah tapi nggak ada orang yang datang berkunjung
1: lebih baik tempat sederhana tapi banyak yang berkunjung
0: Iya itulah kemewahannya Oke. ada silaturah silaturahnya terjaga ya kan? Pertemanannya semakin banyak, semakin luas Komunikasi semakin intens Literasinya juga terbentuk Disitulah kita bisa Buka wawasan lebih baik lagi Seperti itu Jadi ya waktu itu kamu nggak galerita berdiri Penuh perjuangan enggak saya Berdiri waktu itu masih separuh, nggak terlalu besar Saya melihat problem yang ada sekarang Di saat itu Apa yang dibutuhkan ternyata di saat itu yang saya saya dirikan itu kekurangannya ada di literasi literasi untuk menulis, literasi budaya literasi komunikasi ternyata semakin teknologi semakin tinggi literasi itu semakin ditinggalkan jadi saya uh, kayak seperti ada tantangan ya so, tantangan wah adalah saya bangun literasi, semuanya ada di sini Ternyata respeknya anak-anak muda cukup bagus datang kemari Mereka berbondong-bondong untuk ingin tahu barang-barang zaman dulu seperti apa Mereka bisa bercerita, bisa membeli, bisa memiliki ya kan? Akhirnya saya bentuklah namanya Kampung Galeri di kampung galeri ini pun juga ada
1: kuliner juga om ya
0: ada kuliner ya. jadi saya melengkapi untuk memberi warna kampung galeri ini ya saya ada kuliner yang bisa banyak macam kuliner ada kopi baristanya ada perpustakaannya waktu sebelum covid kita bisa gaming di sini bisa bikin acara tentang literasi seperti uh, zin ya kan terus uh, apalagi rilis zin terus apa, lagi? Rilis jin, terus, uh, apa? penggalangan dana. Penggalangan dana juga ada untuk untuk waktu itu pra, untuk acara Lombok ya. Terus uh, ada beberapa mahasiswa yang punya punya apa? talent-talenta yang untuk bernyanyi, bermusik. Saya sediakan ruang untuk mereka untuk
1: mengekspresikan di sini
0: ya. Mengekspresikan di sini. Jadi buat saya ini terbuka buat Uh, ...siapa aja. Baik muda. Baik muda, baik yang tua, yang mau berliterasi dan mau... Uh, ...membuka wawasan tentang budaya Indonesia. Okay. Nah, seperti. di Kampung
1: galeri ini pun Om Ivan menyediakan untuk penginapan Backpacker, Om ya?
0: Rencananya ke depannya. Rencananya, Rencananya ke depannya.
1: Kenapa Jadi, sih, Om, membuka penginapan untuk Backpacker? Karena
0: saya juga ngal ngalamin Backpacker ke tempat orang... agak sulit ya mencari yang termurah bukan artinya kita nggak mau nggak mau ngeluarin uang yang mahal ini ya ya tujuan backpacker ya, yang kita berusaha cari yang termurah
1: hmm. gitu.
0: Tapi untuk kenyamanan itu belum tentu kita bisa dapat walaupun dapat murah belum tentu nyaman gitu. Karena saya mengalami hal itu ya saya cobalah bagaimana menyediakan yang lebih nyaman lagi buat teman-teman backpacker yang yang ada di daerah mau berkunjung ke Indonesia atau berjunjung ke Jakarta.
1: Kamu galeri terbuka, Om. Ya?
0: Kamu galeri terbuka buat kalian. Oke, okay. begitu.
1: Oke, okay. mungkin cukup sekian pembahasan gue bersama Om Ipan. Uh, tadi sudah menjelaskan panjang lebar tentang kehidupan sisi dari Opa Herman Lantang. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat kalian semua yang sudah menonton channel Besok Pagi. Semoga. apa yang bisa gue berikan ini bermanfaat dan yang terpenting adalah ambil sisi positifnya nah, dari gue Indra dan Om Ivan kurang lebih yang maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.